1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, der es wirklich in sich hat. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen natürlich über die neue Umfrage zur Hamburgwahl sprechen, die ganz frisch ist und die, so viel kann man sagen, SPD und Grüne fast gleich aufsieht. Außerdem geht es um die Razzia heute Morgen gegen ein Pharmaunternehmen in Hamburg, da in dieser Geschichte ist auch alles drin. Es geht um Star Wars, um Hamburgs Grün Grünflächen und um einen der bekanntesten Bäcker der Stadt, um, Joachen, Joachen vor allem, um Jochen Gaues. Die Geschichte ist kompliziert, aber die wird alle interessieren, die dieses Brot von dem Gaues so gern mögen. Zunächst aber drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Heute Morgen gab es mehrere, die neugierig Richtung Himmel über Hamburg geguckt haben. Denn da donnerte erstmal mal wieder so laut. Und alle haben sich gefragt, was war das Ding jetzt wieder für ein Lärm? Wir haben die Auflösung. Es war eine der weltgrößten Luftfrachtmaschinen, die über Hamburg gestartet ist. Eine gigantische antonov Antonov, ist richtig, ne? ist nämlich gegen 9 Uhr vom Flughafen Fuhlsbüttel gestartet. Die wurde die ganze Nacht beladen, denn auch die Fracht dieser Maschine war rekordverdächtig. Das russische Flugzeug bringt eine riesige Turbine nach Bangladesch. Diese Turbine wiegt 60 Tonnen und das war heute Morgen der Lärm, also die Welt geht nicht unter. Nachricht Nummer 2, exklusiv im Hamburger Armlad, die neue Hamburger U-Bahnlinie U5 soll eine eigene Haltestelle auf dem Gelände des Universitätsklinikums Eppendorf bekommen und danach über eine Haltestelle in der Nähe des Siemersplatzes und über Hagenbecks Tierpark weiter bis nach Stellingen führen. Das geht aus einer Präsentation von Hochbahn und Verkehrsbehörde hervor, die das Abendblatt schon mal exklusiv vorab hatte. So, Nachricht Nummer 3 ist so ein bisschen eigener Sache, denn tatsächlich gibt es heute Abend einen neuen Podcast in der äh, kleinen, aber feinen Reihe Entscheider treffen Heider und ich hatte diesmal Julia Jekel, die Chefin von Gruner und Ja zu Gast Stern Brigitte, ähm, ganz interessantes Gespräch. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum man bei Gruner und Ja weder Großkopfhörte noch Alpha-Tiere braucht. Und Jürgen Jeckel hat gesagt, dass der Verkauf des Hamburger Abendblatts vor inzwischen sechs Jahren von Springer an Funke Gruner und Ja ganz schön unter Druck gesetzt hat. Und äh, ja, muss man reinhören, warum das so war. Ganz interessant. www.abendblatt.de slash Entscheider ab heute Abend 18 Uhr ist der Podcast mit Jürgen Jeckel online. Und jetzt habe ich nur drei Kollegen da. Wir müssen über fünf Themen sprechen. Das wird ein interessantes Ping-Pong. Und ich fange an mit Peter Ulrich Meyer, Chef unserer landespolitischen Redaktion. Peter, gerade eben reingekommen, eine neue Umfrage in Auftrag gegeben vom NDR, durchgeführt von IMAP. Sag mal einfach, die Zahlen... Wenn an diesem Sonntag Bürgerschaftswahl wäre in Hamburg, dann ja. wäre was passiert. Ja, dann
2: lägen SPD und Grüne fast gleich auf. Die SPD bei 28, die Grünen bei 26 Prozent. CDU käme danach leicht verbessert, aber abgeschlagen auf 17. Dann folgen die Linken mit 11 und äh, 6 für die FDP und äh, 7 für die AfD. Äh, das bedeutet im Ergebnis, dass zwar rechnerisch natürlich Rot-Grün weiterhin möglich genau. wäre, aber nicht sehr wahrscheinlich, denn es gibt die Möglichkeit, sowohl für eine knappe Mehrheit, für eine Jamaika-Koalition, als auch ein Bündnis von SPD, CDU und FDP, sogenannte Deutschland-Koalition.
1: Interessant ist ja, ähm, dass es die erste Umfrage ist, seit die SPD auf Bundesebene das neue Führungsduo installiert hat. Ja. Ne? Gibt es da schon einen Effekt zu sehen? Also war die SPD vorher auch schon mal unter 30 Prozent in Umfragen?
2: Ja, es hat, es hat unterschiedliche Umfragen mhm. gegeben, aber in der Mehrheit war die SPD immer über 30 Prozent, sodass man sagen kann, ja, das wird sicherlich nochmal einen zusätzlichen Effekt haben, wenn wir das vergleichen mit dem Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2015, also dem Ist-Ergebnis, genau. dann sind das etwa 17 Prozentpunkte, die die SPD nach unten geht und die Grünen steigen an um etwa 13 Prozent
1: und die anderen halten sich in genau. etwa die Waage. Ist das schon ein Signal, aus deiner Sicht ein Signal dafür, dass es am Ende tatsächlich auf dieses Duell Peter Tschentscher gegen Katharina Fegebank an ja, ja ankommt, aber ja. Das,
2: das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ich meine, darüber berichten wir ja schon längere Zeit, dass eigentlich die beiden Hauptkonkurrenten die augenblicklichen Senatsparteien sind, was für Hamburg eine völlig neue Konstellation genau. ist. Und das bestätigt auch diese Umfrage. Jetzt wird es eben darauf ankommen äh, zu sehen, ob es der SPD gelingt, äh, den Abstand zu den Grünen noch etwas zu vergrößern oder umgekehrt, ob den
1: Grünen die Sensation gelingt, ja, am Ende vor der SPD zu liegen. Das Verrückte ist ja, die könnten sich eigentlich beide total zurücklehnen, weil also das ist ja, wir reden ja, das muss man sich immer noch vormachen, ja. wir reden ja von dem, von der rot-grünen Regierung, von dem Senat, der zusammen 28 und 26 54 Prozent hätte. Eine, ja, eine es, deutliche Mehrheit.
2: Und es geht noch noch weiter, Infratest, DIMAP äh, hat eben auch abgefragt, wie die Zufriedenheit der Hamburger mit diesem rot-grünen Senat ist und auch da ist es eben so, dass 42 Prozent sagen, ähm, für uns ist sozusagen rot-grün. Wir sind zufrieden mit der Arbeit des rot-grünen Senats. Das ist die Koalitionsoption Nummer eins,
1: was sozusagen am Ende einer Legislaturperiode auch keinesfalls selbstverständlich ist. Was meinst du eigentlich? Also man kann ja davon ausgehen, dass es dieses Kopf an Kopf rennen bis zum 23. Mhm. Februar, bis zum Tag der Wahl geben wird. Was wird denn der oder die, der, der oder die Siegerin danach machen? Wird er auf keinen Fall auf den jeweils anderen zugehen und sagen, lass uns doch entweder rot-grün weitermachen oder grün-rot?
2: Also... Auf keinen Fall. So würde ich das nicht ausdrücken. Okay. Das wird meiner Ansicht nach kann man jetzt schon sagen, dass ein hochspannendes Ergebnis geben wird, selbst wenn es mit ein paar Prozentpunkten anders ist als diese Umfrage im Augenblick. Und wir werden mit relativer Sicherheit immer mehrere Optionen mhm. haben. Was man vielleicht ausschließen kann, wenn die tatsächlich die Grünen vor der SPD am Ende liegen, dass der erste Bürgermeister Peter Tschentscher sagt, nun werde ich zweiter Bürgermeister. Nee, das ist klar. das, das wird es gewesen sein, wenn es umgekehrt ist. Wenn es im Grunde tatsächlich am Ende zu einem rot-grünen Bündnis unter Führung der SPD kommen sollte, dann spricht nichts dagegen aus meiner Sicht, dass Katharina Fegebank dann sozusagen in der jetzigen Position bleibt. Wann hast du zuletzt so eine
1: spannende Bürgerschaftswahl erlebt? Ich
2: kann mich so. Also in der Konstellation daran überhaupt
1: nicht erinnern. Wow. Dass es in der Und du machst Tat, es ja nicht gerade seit gestern, ne?
2: Vorgestern würde ich sagen. <lacht> seit vorgestern. Und äh, nein, eine so, so zugespitzte Situation hat es nicht gegeben. Es ist eben ein Novum, dass die beiden Regierungsparteien die Hauptkonkurrenten sind. Das kennen wir aus Berlin ja sonst nur von der großen Koalition genau.
1: der sogenannten sehr gut. Peter, bleib bitte sitzen. Du bist gleich nochmal mit einem ganz anderen Thema dran. Christoph Rebatschik hustet noch einmal kurz. Christoph, heute Morgen in Hamburg, große Aufregung, in der Innenstadt große Razzia gegen ein Pharmaunternehmen. Was war da los?
0: Ja, und zwar hat sich die Razzia gerichtet gegen ein Pharmaunternehmen, das in Verdacht steht, Bestechungsgelder gezahlt zu haben, unter anderem an Ärzte, damit sie an Rezepte für Krebsmedikamente kommen. Und die Razzia war insgesamt in 47 Objekten über die ganze Stadt verteilt, auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Aber überwiegend in Hamburg? Überwiegend in Hamburg, weil die Firma in Hamburg ihren Sitz hat. In Jenfeld allerdings auch, und ähm, im Roten im, am Rotenbaum, an der Mundsburg, in Eimsbüttel etc., es ist vermutlich eine der größten Razzien im Gesundheitswesen, die es je in Hamburg gegeben hat. Es sind über 400 Polizisten daran wow. beteiligt gewesen. Und der Vorwurf wiegt auch, recht, wiegt auch recht schwer. Die Summe, die im Raum steht, sind mehrere Millionen Euro, wahrscheinlich mehr. Es ist immer die Frage, was man beweisen kann. Und die Frage, ob man überhaupt diesen Apothekern, Geschäftsführern, Ärzten ob man ihnen überhaupt nachweisen kann, dass sie was Illegales getan haben. Denn bei diesem gewerbsmäßigen Betrug ist es ja immer schwierig, die Strukturen aufzudecken.
1: Äh, du sagst den Namen der Firma jetzt nicht. Darf man das aus irgendwelchen datenschutzrechtlichen Gründen nicht? Oder ist äh, Vorverurteilung? Dann sag ich nicht. Aber, oder darf man die Namen nennen?
0: Ich würde jetzt mal sehr vorsichtig mit, okay. dem, mit dem Namen der Firma und äh, der Geschäftsführer sein. Wir haben ähm, über die Firma schon berichtet und wir haben auch über einen der Geschäftsführer berichtet. Und interessanterweise hat er damals gesagt, also Betrug im, äh, mit Krebsmedikamenten, das sei doch eine. Sau Genau.
1: Das heißt aber, man muss es so vorstellen: Die Firma hat Ärzten, anderen Ärzten Geld dafür, dass der Vorwurf Geld bezahlt, dass sie diese Medikamente von dieser Firma nehmen. Äh,
0: so, so einfach ist es nicht ganz okay. gewesen, aber im Prinzip schon. Es geht darum, dass ja eine eine Firma, die die Krebsmedikamente herstellt, die darf ja nicht selber sozusagen sich die Rezepte ausstellen. Rezepte genau. ausstellen, das tun die Ärzte. Die haben eine Therapiefreiheit und die Patienten haben natürlich auch die Garantie, dass die Ärzte ihnen das verschreiben und ihnen sagen: Du gehst bitte dahin von dem sie nicht profitieren, also keine Kickback-Zahlung ja. dafür bekommen. Und über eine möglicherweise windige Konstruktion hat sich diese Firma, das ist der Vorwurf, das ist noch nicht bewiesen, hat sich Zugang zur faktischen Kontrolle über eben diese Rezepte verschafft, über eine Konstruktion, über eine Hamburger Klinik, sag ich mal, über ein medizinisches mhm. Versorgungszentrum und äh, hat sich dadurch sozusagen die Rezepte besorgt, hat sie abgerechnet und das ist verboten.
1: Vielen Dank. Willkommen zu Peter Ulrich Meyer wieder. Denn heute gab es auch noch in der Landespressekonferenz, glaube ich, Peter, wollte man eigentlich über die U5, -U5 heute groß sprechen. Aber hm. das stand ja schon an der großen Hamburger Tyson und auf abendblatt.de. Ja. Es fiel dann schnell. Ist es dann ganz ausgefallen? Ja, die Landespressekonferenz ist nicht, nicht groß, ausgefallen. Aber, aber, aber uff, dieses das Thema. Thema nicht. Das Thema gab es gar nicht.
2: Nein, es wird jetzt in Form von Pressemitteilungen mitgeteilt, <lacht>
1: Ein aber das
2: Live-Event viel zu diesem Thema jedenfalls aus. Gesprochen haben wir aber über einen anderen Beschluss des Senats, nämlich die Umsetzung der Verständigung mit der Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten. Ah, okay. Da geht es eben darum, dass der Senat sich jetzt verpflichtet hat, den Anteil an Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten sowieso, aber auch Biotopflächen in Hamburg in der Summe zu erhalten. Okay. Und wenn irgendwo der Senat äh, den Plan haben sollte, äh, innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes einen Wohnungsbau zu errichten, dann muss Ersatz in gleicher Größe, Grünersatz in gleicher Größe äh, Das Größe heißt,
1: der Grünanteil Hamburgs bleibt gleich?
2: Ja, und da reden wir einmal über knapp 10 Prozent Naturschutzgebiete okay. in der Gesamtfläche Hamburgs, 18,3 Prozent Landschaftsschutzgebiete. Und 23% Prozent sogenannte Biotopflächen. Das darf man jetzt aber nicht, die drei Positionen darf man nicht addieren, ganz so viel ist nicht. Bei Position 2 und 3 gibt es Überschneidungen, aber man kann sagen, Hamburg kommt auf etwa 40% Prozent Grünflächen.
1: Gut und das heißt, wenn man jetzt, weil man ja auch viele Wohnungen bauen will, muss man bei den Wohnungen halt tatsächlich auf verdichten und nach oben bauen gehen. So ist es. Genau. Es gibt natürlich
2: immer noch auch Flächen, Konversionsflächen, also frühere wirtschaftliche Nutzung oder Nutzung durch die Bundeswehr und anderes, wo man auch noch Wohnungsbau, ganz so ist es ja
1: nicht, Stadt ist nicht zugebaut. Peter, vielen Dank. Du bist sozusagen entlassen jetzt an dieser Stelle und Christoph ja, muss jetzt, muss jetzt, muss jetzt du musst jetzt mich befragen. Das ja, ist das,
0: das ist sehr lustig, weil es um ein Thema geht, das uns jeden Tag auf dem Tisch liegt sozusagen. Es geht um unser Brot. Habe ich gestern angekündigt, heute geht es um Brot. Heute geht es um Brot, Brot und es ist zwar nicht Bernd das Brot, sondern es geht um einen sehr prominenten Bäcker mit einem... Wirklich guten Brot. Es geht um den Broterben Gaues. Und da gibt es eine Geschichte, die ich nicht so ganz verstanden Und habe. Und ich versuche
1: sie zu erklären. Alle denken ja immer, viele kennen das, Gaues ist gerade, glaube ich, unter die drei besten Bäcker in Hamburgs gewählt worden. Und wir alle dachten immer, wir kaufen beim Broterbe Gaues ein. Aber es ist gar nicht der Broterbe. Dem das Broterbe Gaues gibt es schon gar nicht mehr. Also den Namen Broterbe Gaues gibt es nicht mehr. Das heißt nämlich, lange Geschichte, weil der Gründer Jochen Gaues Zwei Insolvenzen hinter sich hat, hat er, ist ja irgendwann von einer Firma übernommen werden. Diese Firma heißt Bäckerei Gaues, sitzt in Hannover und für diese Firma hat Jochen Gauss, der Gaues, der Gründer, bis vor kurzem gearbeitet. Hat sich dann, hat dann aber tatsächlich jetzt gekündigt und hat sich mit dem Schanzenbäcker in Hamburg zusammengetan und macht jetzt sozusagen der Bäckerei Gaues so eine ursprüngliche Bäckerei, Konkurrenz, mit einem, mit einem Konzept, das heißt, der echte Gaus. Der echte Gaus gibt es jetzt einerseits in Eppendorf, in einer Schanzenbäckerei, und am Lehmweg wird es auch noch ein Gaus eine Gausbäckerei geben, den echten Gaus wo dieser Gaues auch selber wieder backt. Es ist total also kompliziert, 85. aber es,
0: es gibt in Wahrheit also im Moment drei Gaues. Macht sich denn der Gauss damit sozusagen Selbstkonkurrenz oder weiß man, wo Gauss nicht. draufsteht, ist auch Gauss drin? Da geht schon los. also Gauss da, Welches Brot ist, habe ich da zu kaufen? Ja. Gauss backt jetzt nur noch in der
1: Schanzenbäckerei. Also das Brot, was Gauss backt, kommt aus der Schanzenbäckerei und bei Bäckerei Gauss ist zumindest der Gauss nicht mehr drin.
0: Hast du es verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Es ist ich ja sehr, sehr interessant <lacht> ja, genau. zu sehen, dass an einer Stelle, wie beispielsweise an der Hohen Luftschusssee, wo es Bäckerei Gauss gibt, wo ja jetzt kein Gauss mehr drin ist ja. und am Lehmweg um die Ecke soll der echte Gauss ja. und da steht auch tatsächlich der Gaues
1: und seine Frau und sein Sohn. Da gibt es auch so echt zum Anfassen. Also, ja. Das ist soweit. Christoph, du hast es hervorragend gemacht. Alexander josewowitsch Josebowitsch. ich kann es nicht aussprechen. Ja, irgendwann lernst du es nee, genau. also er Sag doch einfach Josi. Josi ist, eine, ist da. Du hast heute etwas gesehen, was alle gern sehen würden, nämlich den neuen. Erzähl es selber. Ja, ich war heute Morgen im Kino. Das ist so einer der, der, der netteren Effekte ja. dieses, dieses Berufs. Man darf hin und wieder ins Kino gehen. Äh, dienstlich, ja, morgens. ist jetzt nicht die ganz übliche Kinozeit. Aber ja, ich war im Kino im, äh, im neuen Star Wars Film. Und das Coole ist, deshalb bist du hier, du darfst gar nichts sagen quasi nicht. nee Also Warum ich darf, darf, darf quasi das sagen, das da dass, ich, dass ich heute Morgen im Star-Wars-Film war und dass morgen der neue Star-Wars-Film anläuft und Weil das ist, da gibt es da eine, gibt's da eine äh Es gibt eine Sperrfrist. Genau. Ähm, also alle Medien weltweit haben diese Sperrfrist, müssen die einhalten, weil sonst kommt mutmaßlich äh, entweder Chewbacca oder ein Rudel Disney-Anwälte und man weiß nicht so genau, können wir nicht ein bisschen ist? Können wir nicht mal so ein bisschen, das wird doch keiner. Nein, das Nein das nicht, ist ne? für, äh, darf man nicht. Darfst du denn ich, sagen, wie es dir gefallen hat? Ja, ich, äh, also es gab die Ansage, ihr dürft in sozialen Medien kurz sagen, ob ihr es toll oder nicht so toll findet. Und und irgendwie ist so ein Podcast ja auch ein soziales Medium. Ja. In sozial ist sind es ein soziales Medium. Ja, würde ich würde ja. würde ich jetzt auch. Und so wie fandst du es? Oh, nicht so doll. Nee, nicht so doll. Scheiße. Okay, mehr sagen wir nicht. Deshalb zum Ende, wie immer, der Leserbrief nicht so doll. Ha, krass. Der Leserbrief des Tages. Er kommt von Gerhard Mark aus Hamburg. Es geht um den Anschlag auf unseren Innensenator. Gerhard Mark schreibt, wir brauchen nicht nur eine Debatte um den Schutz unserer Politiker und unserer Polizei. Wir brauchen eine generelle Diskussion über die zunehmende Gewalt und die abnehmende Hemmschwelle in unserer Gesellschaft. Es ist Zeit, nicht nur über Nulltoleranz zu reden, sondern auch konsequent umzusetzen. In diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Das war ein richtig guter Podcast, fand ich. Bis morgen. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.